0: Estás escuchando el podcast de ellas donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Qué hacer cuando una infidelidad sucede? Menudo temazo, caja de Pandora, vamos a ponernos. Cuando esto pasa, el mensaje general de la sociedad es vete como se dice mucho ahora, ahí no es. Y esto puede convertirse en una presión del carajo, porque la que decide quedarse es como si acabase, y si este ha sido tu caso, es como si acabases siendo una sumisa que está en una situación que no debería, que se está dejando aplastar, o estás dejando que el otro te abuse, te manipule y te haga daño y aún así te quedas ahí. Cuando estos casos pasan, y la persona decide quedarse, que tal vez ha sido tu caso, hay una presión social gorda de no perdones, salte. Y es lícito que si esto te acaba de pasar y no estás contenta en la relación y tus necesidades no están siendo satisfechas y no te puedes comunicar y tal vez no estás a gusto que te salgas. Súper lícito, pero también es súper lícito quedarte. Y al final es que... Una infidelidad es un ejemplo más de rotura de confianza. Y puede haber muchas, así que si este caso no te ha pasado a ti, te animo a que te lo apliques de otras maneras. Todo lo que vamos a hablar ahora. Puedes usar esto como ejemplo de lo que sucede con otras roturas o otros conflictos o cuando hay otro tipo de traiciones. De hecho, hay una autora muy guay que habla de que la parte más importante de las relaciones no es tanto la de la rotura, sino qué hacemos para restablecer la conexión con el otro y es que esa rotura sucede constantemente piensa en las relaciones con tu familia amigos pareja hay un momento en el que no te escuchan como necesitas en el que no están ahí en el que te están invalidando a veces esto viene de tus heridas a veces es realidad y esta rotura donde tú sientes que uf, la conexión se ha roto es constante en relación y lo más importante es qué haces para restablecerla y como sabemos en relaciones y sobre todo de pareja hay mil trifulcas y se rompe esa conexión y boom se restablece. Las dinámicas que usas para restablecer esa confianza en relación son clave casi más que el conflicto en sí. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablarlo en el contexto de infidelidad y espero que te ayude muchísimo. Primero, es súper importante reflexionar sobre las razones por las que se ha dado esa infidelidad para poder llegar al perdón, que es... Uno de los procesos que nos va a ayudar a gestionar todo esto. La traición no siempre es un acto impulsivo. Puede que sí, y puede que se dé, y puede que esté pasando algo en la relación y que esto se hable y se gestione. Pero muchas veces no. Y se suele originar por una combinación de factores emocionales, psicológicos y contextuales. O sea, algo está pasando ahí que ha hecho que la infidelidad se acabe dando. Es súper importante explorar qué necesidades insatisfechas hay en la relación. Un ejercicio que puedes hacer te haya pasado esto o no, es hablar de las necesidades de tú y tu pareja en relación. Yo a veces lo hago como un ejercicio. Coges un papel y cada uno explica qué necesidades están siendo satisfechas y cuáles no. Y explorar esto en el contexto de una infidelidad es súper importante porque muchas veces son esas necesidades no satisfechas las que están llevando o las que dan o las que hacen que esta situación suceda. Que puede ser directamente... En casa no hay sexo y lo busco fuera, pero normalmente es bastante más complejo que eso y puede ser que es que en casa no me estoy sintiendo vista o no me escuchan, no me entienden, estoy desconectado y acabo no sabiendo ni cómo metiéndome en ese lugar y cayendo. Sea lo que sea, este motivo va a ser muy personal y va a tener mucho que ver con el contexto de cada uno. Así que el primer paso es entender qué ha pasado ahí y por qué. Otro de los siguientes pasos, como decíamos al principio, es reconstruir la confianza y la transparencia de nuevo. Y el perdón es una de esas herramientas que te va a ayudar a hacer eso. El perdón implica reconstruir esa confianza. No implica olvidar el dolor causado, o justificar, o olvidar. Sino que implica que podamos movernos más allá de lo que ha pasado y poder estar en paz y poder soltar toda esa rabia que viene con, con, con un ataque así o con un dolor. Y es súper importante para que esto suceda que el que lo ha realizado asuma la responsabilidad de sus acciones y se comprometa a ser transparente en el futuro para restablecer esa confianza y para que ese perdón se pueda dar. Es súper importante que la persona tome responsabilidad y pida perdón y se pueda crear ese espacio para empezar a sanar. Y algo aquí súper importante es aceptar eh, la complejidad emocional de nuestro mundo interno. El perdón no es un proceso simple ni lineal, es una montaña rusa de emociones que nos va a llevar desde el cabreo a la tristeza, a la confusión, al miedo, a las ganas de correr. Y es fundamental dar espacio a todo esto y permitir que ambas partes expreséis y exploréis qué está pasando ahí y que podéis expresar vuestras emociones sin juicio y sin represión por parte vuestra y por parte de la otra parte de la pareja. Y es súper importante que a través de esta aceptación de esa complejidad y de esa contrariedad y de toda esa intensidad emocional se pueda empezar a abrir un camino hacia esa curación y ese perdón genuino. Una infidelidad, de hecho, puede suponer una oportunidad para reevaluar profundamente la relación, la relación con el otro y la relación con una misma. La traición muchas veces y esto te lo diría cualquier terapeuta especialista en parejas que se encuentra con estas situaciones constantemente. Esa traición muchas veces actúa como un catalizador para poder abordar dinámicas subyacentes súper disfuncionales que llevaban mucho tiempo sucediendo y que explotan con esto. Para poder perdonar y seguir hacia adelante, que es el objetivo, es esencial que en la pareja que ambas partes reflexionen sobre sí mismas y sobre lo que está pasando ahí y sobre su contribución a la situación y a la pareja. Y esto permite y da espacio a que haya cierto crecimiento personal y cierto crecimiento relacional y que se dé la posibilidad de construir una relación más fuerte que la que había antes, más auténtica, donde esas necesidades que no estaban siendo satisfechas empiezan a serlo. Y fíjate, esto es ideal que sucediera no solo en un contexto de infidelidad, sino que pudiéramos hacer esto constantemente en relación. Pero hay a veces que esto no pasa. Y hasta que no llega la metabomba, toda esta mierda nos salpica. Entonces hay circunstancias donde precisamente esto, estas situaciones son catalizadores brutales, porque había una situación cronificada de disfuncionalidad que hasta que no ha llegado algo así, que a veces es otra cosa, no es una infidelidad, pues no permite crear espacio para poder reconstruir todo esto. Otra cosa clave es que después de la infidelidad se establezcan límites y acuerdos súper claros para poder reconstruir la confianza y además prevenir que esto pueda pasar otra vez. Es súper importante que ambas partes estéis dispuestas a definir qué comportamientos, qué cosas, qué situaciones son aceptables y cuáles no, y que se tengan estas conversaciones que a veces no se habían tenido antes. Negociar y ajustar estos límites y estos acuerdos en conjunto, asegurándoos de que son realistas y están en línea con vuestras necesidades y con lo que necesitáis dentro de la relación. Y de nuevo, llevo esto a que se puede realizar este trabajo dentro de cualquier otro conflicto, dentro de cualquier otro tipo de traición. Y es más, yo te diría que en cualquier momento de tu relación abras espacios para hablar de límites y necesidades. Si en tu caso concreto si estás en una situación de infidelidad y hay tensión y os está siendo difícil hacer esa reconstrucción, yo os animo a muerte a buscar apoyo emocional tanto en vuestras redes sociales como a través de profesionales. Te ayuda muchísimo en el proceso contar con un sistema de apoyo, amigos, familia, colegas, incluso compañeros de trabajo que, que puedan brindar pues, eh, consuelo, un buen abrazo, perspectiva, comprensión y un lugar donde puedas expresar tus emociones. Y además, si puedes buscar un terapeuta, especializado en estos temas y que os ayude, que proporcione ese espacio seguro para explorar las emociones, las necesidades, los límites, trabajar en la comunicación y recibir esa orientación y ese espacio guiado para que esa sanación se pueda dar. Yo lo superanimo, forever and ever. Y algo que me gustaría recordarte antes de acabar es que para perdonar una infidelidad parte de lo que se requiere es ser vulnerable y con vulnerable me refiero a abrirte la camisa y conectar con tu mierda y con tus heridas y con todo tu ser tanto por una parte como por la otra y además poder gestionar la incertidumbre que conlleva porque hay un momento de, de falta de confianza que hasta que se construye lleva, lleva incertidumbre y va a ser duro, va a ser duro. De nuevo, tanto según una infidelidad como cualquier otro tipo de conflicto o traición gorda que, que implique esa rotura de la confianza y haya que restablecerla. No hay garantías de perdón a veces, durante ese proceso y a veces se intenta sanar y no se puede. Si estás en ese momento intentándolo, yo te felicito por valiente y que sea donde sea que llegues, nunca va a ser un tiempo perdido porque el tiempo que inviertas en entenderte a ti, en entender qué está pasando en la relación y entender al otro ya, ya tiene valor por sí solo. Recordarte que parte necesaria es aceptar que la reconstrucción de la confianza lleva su tiempo y esto lo digo a todas, para cualquier tipo de relación y a todas valientes las que estáis intentando reconstruir la confianza en cualquiera de vuestras relaciones, porque creo que es un lugar muy power que implica de por sí un crecimiento interno, aunque luego esta confianza se pueda restablecer del todo no y el perdón se pueda dar o no y se pueda sanar. Porque muchas veces no depende solo de ti, bueno, muchas veces no, siempre depende de ti y de la otra parte y a veces pues no se puede llegar a restablecer y a veces sí. Sea lo que sea, si estás en ese proceso felicidades por valiente. Parte de la clave del trabajo interno, tanto sea en relación, en una infidelidad o cualquier otro tipo de conflicto, es abrazar esa vulnerabilidad, abrazar tu auténtico yo y conectar contigo y tomar eso como una posible oportunidad para aprender, para crecer y fortalecerte tanto a nivel individual como en pareja. Y es que los conflictos, los lugares incómodos, muchas veces... Es a donde nos llevan, ah, a esa, esa motivación al cambio, ese movernos hacia, hacia otro lugar mejor y ese aprender. La información es aprendizaje y toda la información con la que consigas conectar sobre ti misma te va a llevar a entenderte mejor y poder entender mejor tu mapa y poder llevarlo eso a las relaciones. Así que hermosa. Mil gracias por estar aquí de nuevo. Te recuerdo que hacemos este trabajo en nuestros grupos. Son maravillosos, súper potentes. Te animo a que nos escribas si te gustaría trabajar en ti y te gustaría hacerlo acompañada y validada por un equipo de mujeres. Maravilloso. Y te veo muy pronto con más snacks emocionales sin filtro.